0: Новые лица. А, для тех, кто не знает, о чем мы сегодня говорим, у нас продолжается разговор про всякие моменты, связанные с бизнесом. А, с, это часть, на которую вы пришли сейчас, мы поговорим про а, команду, про то, что такое команда в бизнесе, и поговорим про клиентский сервис. А, что в этом плане может быть интересного? Здесь очень много именно бизнесовых вопросов. Если вы планируете открывать свой бизнес, вы можете понять, что может вас ждать внутри работы, связанной с бизнесом, потому что про бизнес очень многих людей разные мнения. Не то, что есть на самом деле, а предположение, как оно выглядит. Если вы планируете идти куда-то работать, вы можете посмотреть, каких членов команды, подбирают себе люди, которые ориентированы на развитие в бизнесе. Вот. И если вы потребитель, во второй части вы можете послушать о том, какие требования выдвигаются к людям, которые работают в клиентском сервисе, ну и, соответственно, вы как потребитель можете понять, в чем к компании можно предъявить какие-то тоже требования со стороны вас как потребителя, для того, чтобы компания работала хорошо. Правило, если, не знаете еще, если вопрос какой-то прямо вот хочется высказать, непонятно-непонятно, маякните, я поясню. Я... Если Чуть. есть вопрос, который хотелось бы обстоятельно услышать, ответ, то вопросы длинные в конце, хорошо? Все, начинаем. А, не первую, не первую не. Нашу, нашу, нашу встречу. Я, yeah. я начинаю с того, что мы говорим про цели и задачи. Если uh -huh. в бизнесе есть какая-то команда, надо понять, эта команда собирается для того, чтобы что. Потому что разные команды собираются для разных дел. Одна команда собирается, когда кто-то хочет пойти весело провести время. Другая команда собирается, для того, чтобы пойти в лесу раздобыть грибов. Третья команда собирается, для того, чтобы построить дом. Для каждой из этих команд нужны определенные люди с определенным складом, с определенными навыками и умениями, поэтому для команды в бизнесе мы должны понять, что мы от них хотим, потому что бессмысленно просить глухого, чтобы он сыграл на музыкальном инструменте, если он не Бетховен бессмысленно просить слепого, чтобы он выстрелил прямо в цель, просто у него нет того органа, который его в этом деле сориентирует. То же самое человека, который не настроен на то, чтобы работать в команде. Но вот скажите, в вашем окружении есть такие люди, которые, ну, не командные игроки, одиночки такие. Бывают люди, которые в принципе не особо контактны, им самим собой хорошо. А бывают люди, которые в целом контактны, но вот в общую движуху какую-то их включить сложно, потому что они сами по себе. Бывали такие? Или все команды? Бывали. Бывали. Классно. Поехали дальше. Одно из, одно из первых таких изречений, которые можно применить к команде, должны быть правильные люди на правильных местах. Слышали такого писателя Бориса Кунина? Это такой Георгий Картишвили, вот зовут, и он под псевдонимом писал лет. 10-15 назад. У него есть детективные рассказы, посвященные событиям конца 19-го, начала 20 века. Очень интересный язык, очень интересное описание. И вот у него в, одном из, в одной из его книг от лица Дворецкого, который трудился в царском доме, идет такой рассказ, что был, говорит, у нас один слуга. Ну Никуда он не подходящий. Поставишь его посуду накрывать, посуду перебьет. Поставишь за часами, смотри. Часы либо отставать будут, либо бежать. Обязательно испортит. И никак не, не знали, к чему его приставить, потому что ни к чему человек был негодный. И однажды он его увидел, что тот нашел какой-то на земле кусок стекла, рукавом его потер и смотрит на него на свет, что радуется, как он ярко блестит. И ему в голову вступило, он назначил его ответственным за всю стеклянную утварь в доме. За стеклянные двери, за стеклянные окна, за стеклянную посуду он не расставляет, ему дали ее протирать, и все. С этого момента человек нашел свое место, которое ему нравилось, ему нравилось, тереть стекло и смотреть на нее через свет. Поставили его на место, где он этим может зарабатывать, и человек просто сам себя превзошел. Вся стеклянная посуда была просто отмыта блестяще. То же самое в бизнесе. Есть такой бизнес-тренер Ицхак Адизес, он давно уже трудится, и по его модели, мы вчера об этом говорили, в бизнесе должны быть по меньшей мере четыре человека. К сожалению, не всегда на старте бизнеса это возможно, иногда основателю бизнеса приходится все это совмещать самому. Кто же эти четыре человека, какие роли они выполняют? Первое – это генератор идей. Это творческие, креативные вот, он прямо, у него идеи, но у него проблема в чем? Если он начнет что-то делать, у него новая идея прибежит, он это дело бросит, побежит за новой. Второй реализатор. Тот, который берет, берет эту идею, привязывает ее к земле, прибивает гвоздями и начинает ее как-то выстраивать, чтобы эта идея приносила какой-то результат. Третий человек, это человек, который э, создает вот такую вот движуху. То есть, один придумал идею, другой придумал план, третий ее реализует. А четвертый всех между собой мерит. Потому что, помните, у Крылова лебедь, рак и щука, да? Каждый из них тянул в свою сторону. То есть первые вот эти трое, каждый из них видит свое и не согласен с кем-то другим делиться своими полномочиями, обязательствами. И вот этот последний интегратор нужен для того, чтобы вся телега все-таки шла в одну сторону. Вот. Это люди разные по психотипу, люди разные по темпераменту своему, вот, поэтому в любой команде надо понимать, что на любом месте должен быть правильный человек. Если этому человеку нравится общаться с людьми, пускай он общается с людьми. Если ему нравится перекладывать бумажки, пускай перекладывает бумажки. Статистика есть такая, что только 4% людей работают на той работе, которая им в удовольствии. А остальные 96% свою работу терпят. Поэтому сейчас есть возможность, сейчас у нас есть интернет, сейчас у нас есть большая возможность сделать многие вещи в онлайн, вот, и если у вас есть какая-то мысль насчет того, чтобы начать что-то свое, я бы посмотрел в сторону онлайна, потому что это большие возможности для человека заниматься тем, что ему действительно доставляет радость. И насчет того, что если человек не на своем месте, в компаниях, которые неравнодушно относятся к своим сотрудникам, обычно... Происходят какие-то внутренние аттестации, внутренние тестирования, которые помогают человеку определиться э, со своим местом в компании. Однажды году в, наверное, 12 -м, э, я пошел поработать в одну компанию по онлайн-образованию. Я много работал в строительстве, мне нравится строительство, я люблю приехать на какую-нибудь помойку, раскидать кучу мусора, построить там дворец, посмотреть на него, ехать куда-то дальше. То есть мне нравится упорядочивать мир. И тут я решил для себя совершенно новую область посмотреть. Ту должность, которую мне дали, я на ней, я не все понимал, у меня не все получалось, поэтому по, испы... по окончании испытательного срока мне сказали, слушай, нам в целом нравится, как ты работаешь, но здесь мы тебя не можем держать, ты нам сюда не подходишь. У нас для тебя есть раз, два, три места на выбор. Я посмотрел, ни одно из этих мест мне не нравилось, хотя сейчас, если бы мне позволили переиграть одну из них я бы все таки выбрал но тогда мне казалось что в общем онлайн образование что что это такое что то несерьезное я тут дворцы строю а тут мне понимаешь предлагают в интернете что то там делать я отказался вот это пример того что в компании где есть понимание что сам по себе человек неплох помогает ему свое место найти там где в компаниях о развитии сотрудников особо не переживают просто говорят извините вот. Но мы с вами работать дальше не будем, всего вам доброго. Этот момент стоит учитывать. Дальше. Человеку-руководителю необходимо для себя прописывать, кто такой, на его взгляд, идеальный член команды. То есть, опять же, знаете, ну вот ребята, наверное, знают, может, девчонки тоже знают. В футболе, да, знаете, футбол, игра, бегают, мячи пинают. Вот. Есть разные, есть вратарь, он стоит, защищает ворота. Его задача далеко от ворот не отбегать, тормозить мечи, которые летят. Есть защитники, полузащитники. У них есть определенное построение, это линия обороны, которая противников не подпускает к воротам, но либо старается их нейтрализовать. А дальше есть нападающие, которые бегают по территории противника и пытаются мяч забить ему ворота. Понятно, что это все условное определение, что там есть комбинации, когда защитники отбегают дальше, нападающие приходят ближе. Вот. Но в целом у каждого есть своя функция. Для нападающего важны крепкие ноги, зоркий взгляд и умение противостоять натиску соперника. Для нападающего, наоборот, надо на территорию противника убежать. Быстрые ноги, сильный удар, хороший глазомер, чтобы он с любой точки попытался попасть в ворота. То же самое идеальный член команды. Вот у меня есть член команды. В голове я должен понять, кто мне в команде нужен. Представьте себе ситуацию. Вратарь. Хороший специалист тут вообще сам по себе? Можете сказать, да. Хороший. Но представьте себе команду, которая состоит из 11 вратарей. Каждый из них хороший сам по себе. Будет ли эта команда хорошо играть? Вряд ли. Потому что все они будут сосредоточены на том, как защитить ворота, но никто не будет бегать. Кончится все это плохо. То же самое в бизнес-команде. Должно быть понимание, кто конкретно мне нужен. И уже под эту его обязанность, под его ключевые какие-то качества и компетенции мы уже ищем человека. Далее, соответствие ценностям. Я за свою жизнь поучаствовал, наверное, в трех с чем-то тысячах собеседований. Это были групповые собеседования, это были индивидуальные собеседования. Где-то их проводил я, где-то их проводил в составе команды, где-то я просто смотрел, как это происходит, когда обучался. Вот. И есть два таких момента, что э у каждого человека есть как бы две составляющие для любой деятельности. Одна составляющая – это его личные качества. Он обязательный, умный, сообразительный, быстрый дружелюбный либо не дружелюбный, добрый либо злой, ответственный либо безответственный. Это то, что в нем сидит уже. С чем он родился и что он в себе укрепил, либо чему дал в себе возможность вырасти. И его деловые компетенции. Навыки продаж, навыки переговоров, умение каких-то технических вопросов, умение пользоваться компьютером, разговаривать по телефону и так далее, и так далее, и так далее. И момент какой, что в ряде компаний за последнее время, где мы подбирали персонал, там был принцип такой, что если человек нам по ценностям подходит, то есть он такой же как ему, он такой же сосредоточен, он любит людей, он заботливый, он трудолюбивый. Нам с ним по пути, а если он чего-то не умеет, мы его научим. Вот. Поэтому, с одной стороны, занимайтесь бизнесом, ищите людей, которые с вами на одной волне, чтобы вы с ними друг друга понимали и смотрели в одну сторону. собираетесь идти к кому-то устраиваться, узнаете, что за ценностью людей они вам по душе или нет? Потому что если поперек себя идти, просто будет тяжело работать, и, в общем, рано или поздно вы оттуда уйдете, потеряв какое-то время далее. Три О, которые в человеке в любом очень ценятся любым работодателем, это осознанность, осмысленность и ответственность. Но осознанность под ней понимают то, что человек понимает, где я и сейчас, то есть, вот что я прямо здесь, прямо сейчас делаю образ действия осмысленность, а что человек при этом еще находится в трезвом уме, у него ясный рассудок, он э, умеет мыслить, он э, может анализировать, принимать какие-то взвешенные решения. И ответственность, что он берет на себя ответственность за какие-то действия. Эти три вещи, они ценятся работодателями, ну и соответственно, если вы ищете себе сотрудников, э, эти три, о было бы неплохо обращать на них внимание. Э, для того, чтобы команда была именно командой, должна быть какая-то общая цель которая объединяет всех людей в этой команде. Здесь надо еще различить, что э, чем отличается работа в команде от работы в штате. Можно так разделить. Если я командир подразделения, я прихожу, мне дают вот, каких-то солдат. Я не знаю, кто они, как люди. Понятно, что рано или поздно мы с ними найдем общее взаимопонимание. Но вот представим, сейчас мы не дали это подразделение и сказали, надо выполнять боевую задачу. У меня нет времени разбираться. Какие у них ценности, в чем они хороши, в чем они неплохие. Я просто буду вынужден сделать так, чтобы они выполняли мои приказания. И при этом я не особо буду думать про их внутренний мир, про их переживания. У меня есть задача, она должна быть выполнена. Все, вариантов нет. Иногда бывает, что на старте компании, либо компания работает в такой отрасли, где человеческие отношения, они отходят на второй план. На первом плане регламенты, распорядки, должностные инструкции и все прочее. Но сейчас в очень многих компаниях выходит на первое место именно человеческое отношение к людям. Это хорошо. Потому что повернуться к человеку спиной на войне, это, в общем, означает доверять ему полностью. А бизнес в чем-то похож на военные действия. Что тоже есть конкуренция, конкурентная борьба, есть конкурентная разведка, есть продажи, есть переговоры, есть всякие прочие действия. Вот. И Человеческие отношения сейчас в этом плане немаловажны. Поэтому, собирая людей в команду, на что можно опереться, найти общую цель, которая всем людям в моей команде будет интересно. Чем еще отличается команда от штата? Тем, что в команде я подбираю людей, которые со мной на одной волне, которые самостоятельные, которых не надо подгонять, которые сами хотят развиваться. И моя задача как лидера – их объединить, и из разных людей создать единый кулак, который будет бить прямо в цель. В штате то же самое достигается при помощи инструкций, но при этом за скобками оставляется именно человеческое, какое -то человеческое отношение. Дальше. Мотивация и интересы. Опять же, мы должны понимать, что люди на работу приходят для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот. Мало кто будет ходить на свою работу, если ему платить за нее не будут. Но для того, чтобы в команде были именно отношения не только рабочие, но и человеческие, мы должны понимать, что человеком движет в его ежедневных делах. Как на работе, так и за ее пределами. Если человек хочет развиваться, хочет покорять мир, у него глобальные планы, амбициозные цели, он хочет расти сам над собой, и я понимаю, что мне это близко, то мы с ним друг друга найдем и друг друга усилим. Мы вместе создадим больше, чем каждый из нас бы работал по отдельности. Тот лидер, который найдет вокруг себя окружение, создаст, соединит, которые тоже ищут общую цель, сможет повести их вперед. Но для этого нужно понимать, чем люди живут, чего они ищут от жизни. Соответственно, это использовать в их мотивации. Обязательно до команды надо доносить цели работы. То есть даже собрав вокруг себя единомышленников, я не могу с ними совершенно не ни общаться, не коммуницировать. А они не должны догадываться, что у меня на уме, чего я от них хочу, к чему мы вместе идем. То есть постоянная коммуникация позволяет нам быть в активном каком-то сотрудничестве, в активном взаимодействии. И со стороны лидера команды, со стороны владельца бизнеса, именно такого, где он собирает вокруг себя команду единомышленников, а не просто подчиненных, необходимо им тоже ставить цели, доносить до них, ребята, вот наша цель, вот мы туда идем. Вот мы с начала года сделали то-то и то-то, мы к нашей цели приблизились на 14%. Нам необходимо сделать еще такие такие-то цели, каждый из вас может внести свой вклад, вы знаете об этом, и пойдем за работу. То есть вот в таком ключе. Объяснять все простыми словами. Сегодня у нас, вчера, сегодня мы говорили про публичные выступления, говорили про продажи, говорили про переговоры. Чем больше человек специалист в какой-то области, тем больше у него соблазн в свою речь вносить специальную терминологию, которая может быть непосвященным мне понятно. Я приводил пример, когда парень, который сидел на телефоне, на входящих звонках в компьютерной компании, Вместо того, чтобы выяснить у людей, звонящих, какая у них проблема, чтобы понять, решит он или нет, он просто начинал человека грузить техническими данными. Люди не были готовы к такому потоку, очень узконаправленной информации, и зачастую разговор заканчивался ничем. Поэтому лидеру в команде тоже необходимо объяснять все словами простыми, которые не требуют толкования еще. Далее обязательно, несмотря на то, что это команды, единомышленники, люди на одной волне, все равно должно быть какое-то расписание и должны быть какие-то правила. Потому что без этого любая команда самых хороших людей рано или поздно превратится просто ну, в какой-то клубок, там где каждый будет перетягивать внимание, ресурсы и прочее на себя. Лидеру еще нужно быть гибким, потому что он отвечает за общий результат всей команды, и он должен понимать, что он будет делать в том случае, если внешние обстоятельства резко изменятся. Каждый член команды имеет свое мнение насчет того, что нам нужно делать. Вот, предположим, кризис наступил финансовый, или неведомая какая-то болячка прилетела, и люди начинают теряться, потому что не у всех есть в голове понимание, как же действовать в кризисной ситуации. У лидера должно быть понимание, он должен быстро приноравливаться, собирать себе свою команду и говорить, ребята, у нас есть изменения, работаем дальше. дальше. Тем не менее, несмотря на то, что мы говорим про осознанных людей, которые с лидером на одной волне, которые самостоятельные и стремятся к развитию, мы, тем не менее, прописываем регламенты работы. Это необходимо для того, чтобы каждый новый член команды не отвлекал, свое, не отвлекал внимание лидера на то, чтобы объяснять те вещи, которые для остальных уже понятны. Как правило, регламенты еще чем хороши? Тем, что они, будучи прописанными раз, они действуют достаточно долгое время. И дают возможность человеку в своем режиме эти регламенты проходить, изучать и пользоваться в ежедневной деятельности. Обратная связь. Всегда э, у лидера должна быть четкое понимание, что не только он вещает во Вселенную, поскольку он глава команды, но он же ее часть, он должен понимать, что он слышит, насколько его слово отзывается в его команде. И он готов эту обратную связь услышать, переработать и, может быть, внести какие-то изменения в свои действия. Обязательно чувство сплоченности, чувство локтя, то самое... Та самая возможность повернуться спиной к человеку, не боясь о том, что со спины тебе прилетит что-то неприятное. Опять же, задача лидера в том, чтобы команду сплачивать, потому что в любой даже самой хорошей команде все-таки не пропадают человеческие отношения, идеальных людей не существует, каждый из людей имеет свое какое-то видение, разные видения могут между собой сталкиваться, приводить к каким-то конфликтам, Поэтому э, лидеру надо постоянно напоминать о том, что, ребята, мы вместе, да, мы можем поспорить, мы можем поссориться и поругаться, но, тем не менее, мы вместе. Ну, как у друзей бывает. Друзья, бывают могут и поссориться между собой, и поругаться, и какое-то время даже не общаться. Но, тем не менее, они знают, что пройдет это время, и они будут снова дальше идти под руку. Лояльность. Это то качество, которое, опять же, нужно члену команды, человек, который принимает ценности компании, принимает ценности лидера для себя, и он их не оспаривает. Либо, если он в чем-то не согласен, он их готов обсуждать, но, тем не менее, в целом он лоялен к компании, он лоялен к команде, лоялен к лидеру и к тем целям, которые тот транслирует. Делегирование. Лидер, какой бы он ни был хороший, он, как управленец, не может сам делать все. К сожалению, бывает такая часто ошибка, что у начинающих предпринимателей, что уже у предпринимателей сложившихся, что лучший специалист в компании – это ее директор, либо владелец, либо он сам в двух лицах общем, Он закроет разговор с самым сложным клиентом. Он подскажет производственнику в какой-то проблеме, если где-то засбоил станок или программное обеспечение где-то дало сбой. Он ä, решит какой-то вопрос со снабжением, с логистикой, с доставкой, с чем-то еще. То есть на самом деле собственник либо директор компании – это единственный человек в компании, которому что-то надо. Единственный. Все остальные все-таки работают за зарплату. И если вокруг себя а, лидер собирает команду то ему не в последнюю очередь надо понимать, что есть люди, которым он может что-то поручить, передать часть своих полномочий, передать часть своих обязанностей. Есть такая шутливая книжка про менеджера мафии, что как работает правильный менеджер мафии. Он приходит на работу и смотрит на список своих дел ежедневных. Пьет кофе и 90% из этого списка делегирует, раздает тем людям, которые их должны сделать. Потом он опять пьет кофе, думает. И оставшиеся 10% тоже делегируют. То есть вот в идеальной команде, понимающей общие цели, собранной вокруг лидера, можно делегировать, не боясь, что будет что-то сделано не так. Ну, в противном случае, какая альтернатива делать все самому? И тогда рабочий день руководителя 24 на 7, и умирает он молодым и красивым. Дальше. Тем не менее, несмотря на то, что есть команда, все равно есть определенная иерархия, там, где все-таки лидер не только тот человек, который своим примером за собой ведет, он тот человек, которого слушаются в том числе и по должности. Он принуждает людей к выполнению своих просьб, приказов, указаний, называйте как хотите, даже в том случае, если выполняющий не согласен. По той причине, что он чего-то не понимает, не видит необходимости это делать. Иерархия в том числе работает и в команде. Далее. Обязательно должно быть вознаграждение, которое делится на материальное и нематериальное. Материальное. Человек больше делает, больше развивается, больше приносит пользы компании, больше приносит пользы команде. Соответственно, он может рассчитывать на то, что его заработок растет. И есть нематериальная составляющая, что... Мы с командой выезжаем куда-то на природу, мы едем в какое-то красивое место, мы вместе проходим какие-то тренинги, либо выезжаем на какое-то мероприятие. Вот у нас есть переходящая кружка, кресло, вымпел, ручка, список придумайте сами. Всегда есть материальная и нематериальная мотивация, которой мы тоже пользуемся для того, чтобы людям было интересно. Система управления. Нужно понимать, что повторяющиеся задачи, Любые повторяющиеся задачи в бизнесе необходимо систематизировать. Если руководитель знает, что вот в 9 часов каждое утро нужно открыть двери, ему не нужно без 5-9 каждое утро звонить охраннику Степану Ивановичу, чтобы тот двери открывал. У Степана Ивановича должен быть регламент, по которому написано пять. Степан Иванович берет ключ, подходит к двери, открывает, и люди могут к 9 часам на работу заходить. Все повторяющиеся систематизируем. В том числе... Все, чем мы вынуждены управлять, чем больше лидер потрудится над созданием именно системы управления, тем меньше он будет лично задействован в каждодневном труде своей команды. Что не в последнюю очередь освободит ее для того, чтобы он мог думать над какими-то стратегическими вопросами с дальним прицелом. В противном случае, опять же, руководитель будет поглощен текучкой и времени на подумать у него просто не останется. Дальше. Развивайте лидерские навыки, потому что, опять же, лидер – это тот человек который, человек, который горит. Но надо сказать, что все мы люди, и у нас бывают периоды подъема настроения и спада настроения. Бывает время, когда мы горим, бывает время, когда мы потухаем. Поэтому лидеру постоянно надо работать над тем, чтобы быть образцом, примером, кормчим, который ведет Корабль своей компании куда-то в бурные воды. Все это нуждается также в постоянном развитии. Заранее определить для себя и донести до своего потенциального члена команды, что я от человека на этом месте жду. С одной стороны, это хороший фильтр, который помогает вам отбирать людей, которые вам нужны. С другой стороны, вы уже нашли человека, он вам подходит. Но проговорить ему максимальное количество вещей, которые вы от него ждете, чтобы он их не узнавал в процессе работы, это тоже полезное качество. Потому что иногда бывают ситуации, что я думал, ты это сделал, я не делал, ты мне не сказал. Слушай, ну ты же должен был догадаться. Телепатов на работе не бывает. То есть все мы говорим. В коммуникации здесь такой волшебный предмет, называется словами через рот. Первый месяц бесплатно. То есть вот, надо сказать, скажи. Сказал, можно спрашивать. Далее. Точно так же мы выстраиваем систему контроля. Есть такая хорошая поговорка – доверяй, но проверяй. Даже если мы в команде. В команде людей-единомышленников, в команде людей, с которыми мы идем к одной цели. Опять же, мы помним о том, что люди – это люди, у людей бывает подъем и спады настроения. Люди не всегда склонны выполнять свои задачи на 100%, даже в лучшей команде – в любой спортивной, музыкальной, бизнесовой у людей бывают подъемы и спады какие-то. И для того, чтобы нам держать руку на пульсе, должна быть четкая, понятная система управления и система контроля за тем, что происходит, чтобы не пропустить действительно важные для нас события. Команда на стадии своего зарождения проходит разные этапы. Один из этапов это формирование, когда мы собираем команду, когда люди друг другу притираются. На этом этапе бывают какие-то непонимания, могут быть какие-то конфликты, могут быть какие-то недосказанности, обиды, легкие какие-то вспышки, может быть. Надо понять, что не надо расстраиваться в этот момент, что этот период притирки характеров рано или поздно пройдет. Команда сформируется как один единый организм, опять же, если у лидера есть четкое понимание, что он хочет, если есть цель, и он трудится ради того, чтобы этот единый организм создать. Неминуемо будут всплывать противоречия. В дальнейшем они будут появляться все меньше и меньше, но все равно, опять же, это противоречие надо просто пережить. И каждого, кто нуждается в поддержке, дать ему эту поддержку. Дальше период нормализации, когда базовые вещи уже пройдены, какие-то конфликты преодолены, разногласия согласованы, люди начинают трудиться, уже выходят на какое-то нормальное, входят в нормальное русло и приступают уже к реализации конкретного проекта. Эти четыре этапа они равным образом работают в любой команде. Будь это команда, которая собрана на какой-то небольшой проект на короткое время, будь это команда, которая собрана на длительный срок, во всех будут примерно такие же этапы, которые просто свойственны человеческому обществу. К сожалению, без этого никак. Люди не роботы. Осторожно, надо быть с обязательствами. Если что-то пообещал, выполнять. Если не готов что-то обещать, лучше не обещать. Потому что опять бывает, что Лидер вокруг себя собирает людей, он сам горит, и он, может быть, даже сам очень радужно смотрит на перспективы своих трудов и трудов своей команды, и когда не достигаются результаты, команда может расстраиваться, терять боевой дух, поэтому любые обязательства, которые на себя лидер берет, они должны либо выполняться, либо нужно повременить именно с этими обязательствами по какой-то причине. Следующее. Учитывайте личные пожелания. Здесь мы опять возвращаемся к тому, что помимо общей цели, все-таки у каждого человека есть свои цели частные, которые для него важны. Вот, например, я хожу на какую-то работу. Для чего я хожу? Я хочу построить дом. Я умею делать данные действия. В этой компании мне за эти действия платят какие-то деньги. Меня этот срок устраивает. Я хочу построить свой дом. Буду я дальше с ними работать или нет, я не знаю. Может быть, если у нас сложатся отношения, или я увижу для себя возможность развития, если мне это интересно, я буду работать в этой компании дальше. Может, для меня важна стабильность, я чувствую, что в этой компании все хорошо, она стабильна, я готов с ней остаться на длительный срок. Вот. Либо, наоборот, я не готов остаться. И вот эти личные пожелания лидеру нужно учитывать в своей ежедневной работе. Умение понимать друг друга и разговаривать на одном языке должно быть у всех членов команды. То есть, что все люди должны между собой общаться и наводить мосты лидер должен вовлекать людей в обсуждение. Одно дело, когда вам сказали, ребята, вот там есть цель, мы к ней идем. Но ваше мнение по этому поводу меня не интересует. Это будет немножко обидно. Это уже, наверное, убирает одну такую важную часть из команды, как равенство. То есть внутри команды есть иерархия только по отношению к лидеру между собой. Внутри команды все члены равны. Но если они не вовлекаются в обсуждение каких-то вопросов, они со временем перестают чувствовать эту цель своей и работают так же, как подневольные люди. За счет этого теряется вот эта синергия, которая свойственна команде, которая находится на, на одной волне, на одном уровне. Пока понятно? Интересно? Не спите? Хорошо. Дальше. Забыть слово «ошибка». Очень многие люди рассказывают, что большая часть Печальных событий в их жизни была связана с тем, что в детстве, в школе родители говорят, ну как ты, что ты наделал, ведь ты ошибся, как ты мог это допустить? И человек со временем думает, я лучше не буду делать, но зато я не ошибусь. Но опять же есть хорошая русская поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Что живому человеку, который действует, не ошибаться нельзя. Вчера мы разговаривали про мотивацию. Слышали, такой был теннисист Андрей Агаси, нет? Ну, погуглите, он был хороший очень теннисист, первая ракетка мира был, и он с очень юного возраста занимался теннисом, написал книгу, у него биографическая книга, очень полезная такая. И вот у него отец на заднем дворе поставил пушку, знаете, как теннисист тренируются, да? Такая пушка, заряжаются мячики, и она просто стреляет мячами, и человек отбивает. И вот он, семилетний мальчишка, ежедневно отбивал две с половиной тысячи мечей, Две с половиной тысячи. Это вот, наверное, часа три непрерывной работы. Его отец посчитал, что за год будет отбито примерно миллион мечей. И он ему говорил, что ты знаешь, человек, который отбивает за год миллион мечей, не может не быть победителем. То есть все от действий, от навыков, от привычки. От повторения. И э, были ли ситуации, когда он ошибался и мяч не ловил? Конечно. Я думаю, их было даже больше, чем у других, кто занимался реже, чем он. Но из-за того, что он взял на себя такой труд, он со временем стал эти ошибки делать все реже, реже, реже. Э, вопрос такой. До каких пор ребенок... Падает, пока не научится ходить. Ответ в вопросе, пока не научится ходить. Потому что пока он не ходит, он все равно будет падать и биться, правильно? Вот. Он может сильно удариться, он может много сильно ударяться. Да, конечно, через боль, через какую-то обиду он идет и постигает. Но скажите мне... Кто-нибудь видел взрослых людей, которые, имея полностью руки-ноги, кто бы ходил на четвереньках, нет? Почему? Все научились ходить, да? Было ли им больно? Обязательно. Получалось ли у кого-то это быстрее, у кого-то меньше, да? Я видел разных детишек у своих друзей, у знакомых. У кого-то детки там месяц-два, он ходит, пока не встанет, у кого-то сразу встал и пошел. Люди разные. Кому-то легче дается, кому-то тяжелее, кто-то быстрее обучаемый, кто-то медленнее. Но, опять же, если маленькому человеку говорит, ну что ты падаешь, как ты можешь? Никто ему не говорит, все понимают, что он ребенок, что у него такой период, он для себя открывает что-то новое. Но, когда он подрастает, он слышит, что ошибка в его жизни занимает много внимания, и человек боится сделать ошибку. В команде слово «ошибка» мы не допускаем. Почему? Потому что для нас это неудачный опыт. Мы его учитываем, мы его стараемся не повторять, но человека за это мы эмоционально не прессуем. А, был такой изобретатель, Томас Идисон, слышали про него, да? Основатель General Electric. И вот а, ходит легенда о том, что он лампочку накаливания, один из прототипов делал, то ли тысячу раз, то ли десять тысяч раз, то ли очень, очень много попыток было, очень много. И как-то кто-то ее спросил, слушай, ну вот, тебе разве не было сложно?" Ведь ты столько раз ошибался, и он человека поправил, я не ошибался, я нашел тысячу способов неверных сделать лампочку, я их учел и пошел другим путем. Поэтому в команде мы учитываем негативный опыт, который у нас появился, учитываем, где мы допустили какое-то неправильное действие и идем дальше. Мы просто нашли неправильный способ что-то сделать, дальше делаем правильно критикуем в команде мы только по делу, не переходим на личность, и сами знаете, что э, критиковать можно сильно по-разному. Можно говорить, ну, ты знаешь, вот ты сейчас был неправ, пожалуйста, впредь вот это не делай, не говори, мы от тебя ждем такого-то поведения. А Потому что, да ты волок такой, что ты наделал, что не мог сделать по-другому, ну сколько раз тебе объяснять? В обоих случаях по-разному совершенно человек реагирует. В случае, когда ему говорят, ты был неправ, это дело мы так не делаем, мы видим изъян в делах человека, не переходя на его личность как свободного существа. Во втором случае мы его оскорбляем, унижаем, он на нас обижается, ну и из этого, скорее всего, не вырастет ничего хорошего. Даже если извиниться, вспомните старую притчу, когда у отца был очень ругливый сын, который достал всем хлопот, особенно матери. И однажды отец говорит, хочу тебе кое-что показать, возьми ее доску и забей в нее много гвоздей. Тот она вот, забил теперь вытащи, вытащил. А осталась ли доска? Целая осталась. Но в доске остались дырки от гвоздей. Так? И вот те обиды, которые нам наносит кто-то, да, мы это можем пережить. Но дырки останутся где-то, и воспоминания об этом в какой-то момент могут много испортить. Поэтому критикуем только по делу. Концентрируемся на результате. То есть, если мы делегируем, если члены команды с нами на одной волне, мы а, в чем-то им доверяем. А, например, собрать этот стол можно разными путями. Можно сначала поставить заднюю стенку, потом приделать боковинки, потом приделать верхнюю крышку. Может кому-то понравиться по-другому. Сначала крышку, потом заднюю стенку, потом все шурупы притянуть. Если мы человеку доверяем, мы говорим, нам нужен в итоге стол, а в каком порядке ты его соберешь, вообще нас это не волнует. То же самое в команде, если мы кому-то делегируем, поручаем, даем конкретное указание, к какому результату мы идем, и оставляем за человеком определенную свободу по принятию конкретных решений, как именно он будет это делать. Лидер должен не стесняться благодарить свою команду, а говорить человеческое спасибо. Это очень много решает. Вообще вежливость – это очень хорошая такая смазка для человеческих отношений. Это несложно сказать доброе слово, дать слова поддержки, поблагодарить за какую-то самую простую мелочь, которая может быть человеку ничего не стоила, но это как раз э, те, маленькие, э, те маленькие искорки, которые вместе могут собираться в большой пламя. Рассказывать о достижениях. Опять же, лидер должен не только проговаривать перед своей командой цели, к которым он ведет эту команду, но и не побояться рассказать, что, ребята, хочу вас всех поблагодарить, мы это сделали! Цель номер 13 за этот месяц достигнута. Ребята, идем дальше. Всем спасибо. Семь человек на один проект. Есть такая теория у ученых, что человек может единоразово в своем сознании держать от 5 до 9 простых вещей. То есть семь плюс минус 2. Пример, где это работает. Слышали про такое явление, как цыганский гипноз? Нет? А, о, что это вообще жуткое дело. В большом куше там один из героев говорит, ненавижу цыган. Почему? Потому что подходит, да, я тебе погадаю, ручку посмотрю. И тут же вокруг собираются два-три человека, они человека хлопают, давай мы тебя посмотрим. И у человека идет перегруз, потому что он не может отследить все, что происходит. Одна держит за руку, вторая трогает за плечо, третья хватает за подол, четвертый бьет по карману, у человека расстраивается внимание, в это время у него можно из кармана вытащить кошелек, можно часы с руки снять, сережки из ушей, потому что настолько человек бывает с впечатлениями перегружен. И вот эта особенность, она учитывается в контроле команды, что на один проект мы выделяем 7 человек. Если человек больше 9 становится, то мы эту команду бьем пополам. Потому что одновременно видеть больше, чем 9 человек сложно. Контролировать тоже сложно. Коллектив из 15, 20, 50, 100 тысяч человек однозначно просто нереально. Поэтому разбиваются коллективы на мелкие подразделения – и уже с руководителями подразделений собираются, проводят какую-то работу. Прописываются регламенты и дают возможность выстроить отношения в любом коллективе. Но, в принципе, если мы работаем небольшими командами, это общее правило, что на один проект мы выделяем семь человек, которые внутри него взаимодействуют. Дальше. Комбинировать команды, чтобы им было куда расти – если мы переживаем о своей команде, если нам не все равно, что происходит с теми людьми, которые с нами работают, если мы видим, в какую сторону они глядят, в чем их внутренняя мотивация, о чем они мечтают, мы выбираем такие проекты, где люди могут вырасти над собой. То есть вот, у человека есть желание, например расти в творчестве. И вот у нас появляется проект, где есть место для человека, который может как раз творческий потенциал раскрыть. Мы этого человека тогда берем и ставим на это место, чтобы он смог творческую свою составляющую проявить даем ему возможность именно в этом направлении прорасти. А другого человека мы, может, поставим там, где нужно объединять членов команды. Третьего мы можем поставить, если нужно управлять этой командой. И каждому человеку даем возможность вырасти в том направлении, которое он для себя считает важным. Потому что тот же творческий человек после ряда проектов может сказать, мне интересно было бы быть координатором. Хорошо, мы ставим его координатором. И человек качает другую сторону своей составляющей. Вчера мы разговаривали... Про колесо баланса. Слышали, да, колесо баланса? Колесико такое, там сектора, отношения, любовь, деньги, работа, хобби, здоровье. Очень быстро можно по этому колесу посмотреть, что сейчас происходит внутри меня прямо сейчас. Очень быстрая такая диагностика. Вот. И такая же, такого же рода диагностику можно по каждому члену команды провести, чтобы понимать, что у человека на данный момент сейчас не проработано, куда он хочет расти, чтобы, когда у нас будет возможность в этом направлении ему потрудиться, чтобы мы имели его в виду. Далее, руководитель должен при этом грамотно распределять задачи. Не пытаться выдать желаемое за действительное в том случае, если для какого-то человека задач нету ну Либо он должен понимать, что поручая эту задачу этому человеку, даже если он для нее не идеально приспособлен, он все-таки ждет от него выполнения. И задача руководителя в этом плане – составлять список всех тех вещей, которые сделать должны, для того, чтобы понимать, кто из людей в команде на, на ту или иную задачу подойдет наилучшим образом. Правильно мотивировать сотрудников. Мы про мотивацию говорили, про нее можно говорить еще долго. Надо, как говорят специалисты, к каждому находить свой подход, к каждому находить свой ключик. Потому что, опять же, в команде люди собираются разные, у каждого желания и стремления свои. Руководитель об этом должен знать, чтобы наилучшим образом влиять на того или другого человека в каждый момент времени. Комфортный график работы. Поскольку в команде в основном работают люди, сами заинтересованные в общем успехе, то иной раз, особенно если команда работает из разных мест удаленно, можно пойти им навстречу в выборе графика работы. Потому что кому-то удобнее работать ночью. Вот, например, у меня в ряде проектов были ребята, которые работали в других часовых поясах, и они работали ночью, им было так удобно. Это было определенное неудобство для тех, кто работал в дневное время по Москве. Но мы просто, поскольку общий результат команд был очень неплохим, мы просто решили, как это будет нивелировано при помощи различных а, приемов. Но ну, мы использовали а, различные мессенджеры, мы использовали различные электронные документы. Это облегчало нам взаимодействие. Поэтому комфортный график работы в команде он тоже немаловажен. Не нужно пытаться руководителю и лидеру команды контролировать каждый шаг. В этом нет необходимости с осознанными людьми потому что люди сами заинтересованы в общем результате. Но а, здесь нет никакого противоречия с тем, что я говорил немного ранее, про систему контроля. Система контроля должна а, в любом случае у нас быть, чтобы мы понимали, что происходит в каждый момент, а, для того, чтобы у руководителя была полная картина происходящего. Вот. Но контролировать каждый шаг каждого отдельно взятого человека, для этого не будет времени, для этого не будет возможности, да и необходимости тоже нет. Не экономить на обучении. Опять же, мы говорили о том, что при подборе людей в команду мы смотрим в основном на человеческие качества. Если в целом человеческие качества нас устраивают, то всяким навыкам, нужным для работы, всегда можно обучить. Я помню, например, себя, что я в нескольких местах работы, где учился, когда работал в строительных компаниях, меня постоянно Отправляли на какие-то курсы переподготовки, чтобы я знал какие-то новые, мог выучить новые действия, нужные для работы. Новые программы освоил. Когда я работал в области онлайн-образования, все компании время от времени говорили, слушай, тебе нужно вот это подтянуть, мы купили для тебя курс, пожалуйста, вот в рабочее, там, в нерабочее время проходи этот курс. Нам нужно, чтобы в этом направлении ты смог навыки свои улучшить или получить совершенно новые. Если лидер собрал вокруг себя команду, которая с ним смотрит в одну сторону, то он может управлять, не управляя. Что значит управлять, не управляя? Это означает команде ставить цель, подбирать мотивацию для каждого члена команды, выстраивать систему и дальше просто направлять полет людей, которые сами летят в ту сторону, куда им интересно. Этим отличается как раз команда свободных развивающихся людей от людей, которых пинками загоняют светлое будущее. В идеальном виде я все-таки таких команд, к сожалению, за свою жизнь не видел, но я был в нескольких, скажем, компаниях, где очень многие из этих принципов были реализованы. Это было очень интересным опытом, мне он очень запомнился. Лидерство ⁇ это то, что мы ищем от своих сотрудников, от своей команды, потому что в дальнейшем, возможно, кто-то из тех людей, которые работают рядом со мной, либо займет мое место, когда я уйду в другой, в другой проект, совершенно в новое направление. Либо, уйдя из нашей команды, сам станет тем лидером, который вокруг себя соберет новую команду. Есть очень интересно, одно из первых моих образований было связано с историей Древней Руси. И один из наших преподавателей по истории заметил такой момент – есть такой город Сергиев Посад в Подмосковье. Слышали, не слышали? Слышали. Кто был его основатель? Сергей Радничский. Это такой был монах. Он был из боярской семьи, из семьи состоятельной. В очень раннем возрасте он ушел в отшельничество, в лес, построил там какой-то молитвенный дом. И дальше вокруг него стали собираться его единомышленники. После этого возник город, который сейчас является одним из крупных городов Подмосковья. Очень интересно, что его воспитанники со временем сами стали основателями монастырей. То есть вот для меня это было очень интересным такой аналогией, когда в такой сложной... В таком сложном направлении, как духовный рост, человек не только сам решил этот вопрос для себя, не только помог людям собраться вокруг него, но и смог им стать теми людьми, за которыми пойдут другие. И они стали не просто отшельниками, которые ушли в лес, то есть сами для себя что-то сделали, они стали теми лидерами, которые вокруг себя собрали новые команды. Очень интересно, этому уже вот почти 700 лет будет как, вот. но принципы не меняются. То есть то же самое остается и по сей день. Сотрудничество. Мы все-таки не только а, управляем, наказываем, поощряем людей, но мы с ними сотрудничаем. А, очень хорошее такое русское слово, что мы не заставляем их работать, сами при этом в стороне. Они наши сотрудники а, не, в план, не в смысле подчиненные, а они сотрудничают. Мы это делаем вместе. Как вот есть сейчас... Колливинг, там, да, какое-то общежитие, где люди живут там вместе. Вот это сотрудничество, оно тоже вот к этому как-то относится, общее дело. Все это невозможно без какого-то доверия, которое пронизывает все наши отношения. Все это влияет напрямую на продуктивность, которая в команде намного выше, чем у каждого из членов команды по отдельности. Все вместе нацеливаются на результат. Всегда проявляя взаимное уважение. Всегда мы используем какие-то горизонтальные связи, которые при этом возникают. Все мы при этом находимся на позитиве и несем ответственность за происходящее. При всем, при том, что мы работаем в команде, каждый из членов команды способен быть достаточно автономным, чтобы самостоятельно решать те задачи, которые на него кладут, при этом оттачивая свое мастерство. Про команду у меня все.